0: Transparenz für die Ohren. Hi, hallo, hier im dicken Engel zur 29. Wofo-Sprechstunde dieser Wahlsaison. Heute am 26. Januar 2015. Ich habe bei mir den Stefan Sekor-Körner und die Stefanie Hermi Schmidke. Ha, ich weiß es noch. Und wir machen... Sprechstunde. Wir fangen ja üblicherweise an mit einer, äh, mit einem Bericht über die Woche. Erzählt doch mal.
1: Ja, ich fange mal beim Ende an. Ähm, ich habe vorhin festgestellt, dass man trotz Schneetreiben ähm, mit äh, Notebook auf dem Beifahrersitz mammeln kann. Ich muss allerdings zugeben, die Aufmerksamkeit äh, ist da nur äh, etwas eingeschränkt äh, verfügbar. Ähm, aber es funktioniert. Nein, ernsthafter zu den Dingen, die so äh, geschehen sind. Ähm, wir waren letzte Woche ähm, bei der Fraktion im Saarland zu Besuch. Ähm, das war aus meiner Sicht ein sehr konstruktives Gespräch. Es gab ja da im Vorfeld äh, so ein bisschen äh, Unstimmigkeiten ähm, und ich glaube, die, die konnten wir in aller Ruhe tatsächlich vor Ort besprechen. Ähm, wir haben... Ähm, Glaube ich, gesehen und verstanden, ähm, wo die Bauchschmerzen äh, der Fraktion liegen, ähm, was, was, was äh, den, den Kurs der Partei betrifft. Ähm, ich glaube aber auch, dass äh, wir darstellen konnten, worum es uns geht, äh, wenn, wenn wir sagen, äh, wir wollen uns äh, um ähm, äh, politische äh, Themen kümmern, die die digitale Revolution betreffen. Ähm, also, ich glaube, das war ein sehr, sehr konstruktiver äh, Tag. Äh, umso mehr hat mich dann überrascht, dass heute die Mitteilung kam, dass dass ähm, einer aus der Fraktion ähm, die Partei verlassen hat und äh, zu den Grünen gewechselt hat. Ähm, ich halte das für einen sehr ähm, konstruktiven äh, Schritt, um äh, die eigene politische Zukunft äh, zu festigen. Um, fühle mich allerdings so ein bisschen verraten, weil ich um, glaube, um, er hätte am Donnerstag durchaus auch uh, einen Satz sagen können, uh, dass er da über einen Wechsel nachdenkt, uh, ohne dass ich ihn um, irgendwie das persönlich genommen hätte. Aber so ist es halt einfach, um, ja, es wirkt so ein bisschen feige, aber okay. Anyway, um, dann hatten wir am Wochenende die ähm, piratige Sicherheitskonferenz in München, das war ein äh, gut besuchtes äh, Ereignis. Es waren ähm, sehr, sehr gute Vorträge. Ähm, ich habe einige Leute begeisternd äh, mit leuchtenden Augen äh, davon erzählen hören. Ich habe einen Teil davon mit einem Ohr angehört, allerdings hat solche Konferenzen immer für mich halt den Punkt, es sind ein Haufen Leute da, die gerne reden würden und das muss man dann eben am Rande davon machen. Demzufolge bin ich jetzt nicht tatsächlich sattelfest, was Fragen zu den Vorträgen betreffen würde. Ja und insgesamt ist die Situation innerhalb der Piratenpartei im Augenblick relativ ruhig. Ich glaube, es fällt nach wie vor auf, dass wir ähm, deutlich weniger Leute haben, äh, die hitzig streiten. Es gibt immer noch so den einen oder anderen, der seinen Unmut halt öffentlich äußert, aber das ist okay. Ähm, das gibt es in anderen Parteien auch, aber ich glaube, das hat inzwischen ein sehr, sehr normales Maß erreicht. Ähm, insgesamt bin ich mit der Entwicklung, die unsere Partei ähm, so im Augenblick nimmt, sehr zufrieden. Es wird ruhiger und äh, wir machen wieder mehr Politik. Ähm, wir machen tatsächlich mehr Politik. Ähm, das sieht man an solchen Konferenzen, das sieht man am Wahlkampf in Hamburg, ähm, das sieht man an äh, den, den ähm, Erwähnungen in der Presse, die wir haben. Ähm, es wird ähm, ja, ist es ist eine Entwicklung in die richtige Richtung definitiv spürbar.
0: Ich schicke mal eine Pie von der aktuellen Kommentarspalte von der Bundeswebseite zum Thema Streiten. Aber äh, hast du das äh, gehört, dass dieser ausgeschriebene saarländische äh, Abgeordnete, weiß ja gar nicht, wer das ist, gesagt haben soll, die Piratenpartei äh, hätte sich aufgelöst? <lacht>
1: ja, Dirk, ich glaube, das ist so. Ähm, das muss man, glaube ich, wenn man... Ähm, wenn man für ein Projekt mehrere Jahre gekämpft hat ähm, und dann aus welchen Gründen auch immer äh, man glaubt, woanders äh, ein, ein besseres Angebot zu bekommen, ähm, dann kann man das wahrscheinlich vor sich selber, der Welt oder den eigenen Nachkommen nur darstellen, äh, indem man sagt, ja, die sind alle doof. Ähm, das haben wir in der Vergangenheit ja äh, bei fast jedem, der ähm, entsprechende öffentliche Reichweite hatte, auch äh, gehört. Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass sowas ist. Ähm, und ja, tatsächlich, er hat sowas gesagt, ähm, ist aber bei seinen eigenen Fraktionskollegen auf ziemlich viel äh, Unverständnis äh, gestoßen. Ähm, es gibt auch von, ähm, von der Fraktion eine entsprechende äh, Stellungnahme, die als PM verschickt wurde, ähm, in der sehr deutlich äh, genau das Gegenteil von äh, Auflösung und äh, wir sind am Ende steht.
0: Naja, auf der anderen Seite. Wenn irgendjemand sich in einer anderen Partei besser zu Hause fühlt als bei uns, dann ist es doch wahrscheinlich für beide Parteien gut, oder?
1: Ähm, also ja, für uns auf jeden Fall. Ob das dann für die andere Partei gut ist oder nicht, ähm, Dirk, ist mir relativ.
0: <lacht> da darf, man, darf man viele Fragen haben. Äh, Münchner Sicherheitskonferenz, was hatten wir? Gab es noch ein anderes Gate? Kann ich mich jetzt an gar nichts erinnern. Hermi, wie war deine Woche?
2: Meine Woche war im Prinzip annähernd deckungsgleich mit der von Seekor. Ich war auch in Saarbrücken mit dabei, ich war auch bei der Sicherheitskonferenz mit dabei. Ähm, ich war am Montag bei den Piraten in Bonn, habe die Fraktion besucht. Äh, am Dienstag war ich bei einer Veranstaltung im Rahmen eines TTIP-Bürgerdialogs in Leverkusen und war danach noch bei den Leverkusenen am Stammtisch.
0: Was macht ihr eigentlich sonst, außer Piratenvorstand zu sein?
2: Das kam jetzt bei mir akustisch nicht so richtig an.
0: Was macht denn eigentlich sonst noch so, die Woche über außer Ratenvorstand zu sein?
1: Dirk möchte wissen, wie wir unsere umfangreiche äh, Freizeit äh, gestalten, also äh, was wir sonst so alles äh, tun können. Wobei, ähm, ich kann äh, zumindest für mich sagen, äh, ich habe äh, schon immer wieder mal einen Tag oder manchmal sogar ein Wochenende frei. Es ähm, reicht dann zumindest mal für einen Saunabesuch oder ähm, am Samstagabend war ich in einem Konzert. Also es gibt tatsächlich noch Freizeit. Aber... Ich bin gerade über die Pressemitteilung der Piratenfraktion Saarland gestolpert, die eben heute im Nachgang verschickt wurde. Und ich würde die auch sehr gerne zwei, zwei Sätze oder drei Sätze zitieren, wenn es okay so geht.
0: Ja, klar doch.
1: Okay, Piratenfraktion sieht kein Ende der Piratenpartei. Die Piratenpartei hat Potenzial, sie befindet sich gerade in einer Restrukturierung. Unser Landesvorsitzender Gerd Rainer Weber ist mit einem Reformprogramm angetreten und gewählt worden und dieses setzt er gerade um. So stellt sich Michael Hilberer, Fraktionsvorsitzender der Piratenfraktion, entschlossen gegen die Vorwürfe des Ex-Piraten, na ist es... Ähm Bam, bam, bam. Hilberer sagt, Ende 2015 werden die Piraten besser dastehen als noch Anfang 2013. Die Zukunftsfähigkeit seiner Partei begründet der Fraktionsvorsitzende wie folgt. Eine Kernkompetenz der Piraten liegt im Umgang mit den digitalen Veränderungen. Die digitale Revolution wird unaufhaltsam kommen. Bereits dieses Jahr ist für nur 1.000 Euro ein Computer erwerbbar, der mit der Rechenleistung eines Mäusegehirns vergleichbar ist. Circa 2027 20, 20 wird dies auf dem Niveau eines menschlichen Gehirns möglich sein. Diese Revolution wird uns überrollen und der Umgang mit diesen Veränderungen will und muss politisch gestaltet werden. Der Bedarf, die kommenden gesellschaftlichen Umwälzungen zu begleiten, steigt immer weiter. Die Piraten haben das Potenzial, diesen Bedarf zu bedienen. Wir werden genau dafür weiterarbeiten. Ähm, ich finde, das ist ein erstklassiges Statement.
0: So wünscht man sich's, ne? Jo. Danke für den Vortrag. So, wir haben einen Menschen, der ganz, ganz ungeduldig am Mikrofon steht und irgendetwas loswerden möchte. Christoph.
1: Nö, nicht ungeduldig. Ich fand es gerade sehr interessant zuzuhören. Ähm, ich habe mal eine Frage zu dem Theo, Thema äh, Bio-Urteil. Äh, habt ihr da schon mal darüber äh, gesprochen
0: oder habt ihr euch schon mal... Äh, rechtlich informiert, äh, wie es mit
2: Chancen aussieht, äh, den nächsten Schritt zu gehen vor ein ordentliches Gericht. Ähm, ja, das bef da befinden wir uns quasi im Moment in der Diskussion. Also mehr, mehr, mehr kann und will ich jetzt an, an der Stelle nicht sagen, aber wir äh, über überlegen, wie es weitergeht und was wir da konkret unternehmen. Okay, okay. ihr habt es auf dem Schirm, mehr wollte ich gar nicht wissen. Okay.
1: Ja, also ja, auch danke. diese Option wird, wird diskutiert.
0: Supi, ihr haltet uns ja bestimmt auf dem Laufenden auch aktiv, ne, wenn da was passiert, dass wir da wieder den Michael haben und äh, dass wir da aufgetakt werden. Selbstverständlich. Andreas.
3: Ja, guten Abend zusammen. Ähm, ich ähm, bin heute Abend hier in der Funktion, ähm, da ich die AG Drogen- und Zuchtpolitik betreue. Und äh, ich hatte heute Morgen einen Anruf vom äh, S2N ähm, aus Neu-Ulm. Und es geht um äh, eine Messe in München, die Cannabis XXL, die nach elf Jahren das erste Mal wieder stattfinden wird, im Juli vom 11. bis zum 12. Ähm, es ist so, dass ähm, der Sven einen Antrag gestellt hat im Bezirksverband ähm, Schwaben und ähm, mit dem ähm, Hinweis, dass oder beziehungsweise mit dem Wunsch, dass sich der LV in Bayern mit 50% an den Kosten beteiligt. Das scheint aber irgendwie nicht zu funktionieren, aus welchen Gründen auch immer. Ich bin seit heute Morgen ähm, ziemlich aktiv und versucht, da irgendwie ähm, das Ganze in den Karton zu kriegen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm wir brauchen da Hilfe vom Bundesvorstand, um da an der Messe teilnehmen zu können. Ich will nur darauf hinweisen, die FDP nimmt dran teil, die Linken nehmen dran teil, die Grünen nehmen dran teil. Ähm, die Piraten haben direkt neben dem DHV ähm, einen Stand reserviert, aber ähm, können ihn nicht buchen ähm, aus finanziellen Gründen. Da habe ich die ganz große Bitte dass ähm, die, der Bundesvorstand sich dafür stark macht und ähm, entsprechend das unterstützt. Ähm, vom, ähm, von der Landtagsfraktion NRW ähm, habe ich Unterstützung, ähm, die gras kampagne die bestimmt bekannt ist. Nur ist es da eben ein Problem äh, bezüglich der Parteienfinanzierung, denen sind auch so ein bisschen die Hände gebunden. Und ich wünsche mir einfach, dass wir kurzfristig ähm, da ähm, äh, Süddeutschland unterstützen können. Ähm, von der Bundes AG haben sie Unterstützung, wie gesagt, ähm, sowohl personell als auch, was auch irgendwie möglich ist. Ja, das ist meine Bitte und meine Frage, ob sich da ähm, in irgendeiner Weise was ähm, aufmachen kann, wo wir kurzfristig unsere Beteiligung melden können. Okay, ähm, die, die erste Frage, die jeder Schatzmeister stellen würde, was kostet ich ähm, habe eine Kalkulation vorliegen, ähm, die liegt bei ähm, ca. Ähm, 2900 Euro, geht natürlich nach oben, je nachdem, was wir alles anbieten wollen, an merchandising produkten an Flyern und so weiter. Die kann ich auch gerne zur Verfügung stellen, also das ist in dem Antrag enthalten. Ähm, das Pad kann ich gerne mal in den Chat schmeißen.
2: Ähm, bevor du das jetzt in den, in den Chat schmeißt, stell doch bitte einfach ganz normal einen Antrag an den Bundesvorstand, äh, häng alles dran, was du an Infos dazu hast und dann gucken wir, wie es geht. Also du wirst von uns jetzt bestimmt an der Stelle irgendwie keine Zusage für zweieinhalbtausend Euro bekommen, weil wir finanziell sowieso sehr knapp dastehen. Ähm, stell einfach den Antrag und dann quatschen wir das einfach zusammen im Vorstand mal durch.
3: Ja, den Antrag kann ich gerne stellen. Ähm, es eilt halt einfach nur, weil ähm, es ist halt sehr viel passiert. Die Stände werden ähm, sehr... Also ich möchte einfach nur an die Dringlichkeit erinnern und an unser Alleinstellungsmerkmal, gerade was Drogenpolitik betrifft. Und ich habe einfach die arge Befürchtung, ähm, dass ähm, uns da die Butter vom Brot genommen wird. Wie gesagt, die FDP hat einen Stand inzwischen dort. Äh, und das wäre echt bitter, wenn wir da nicht auftauchen äh, würden.
1: Okay, ähm, Herr hat recht. Schick uns das bitte als Mail, am besten an Vorstand. Ähm, wir haben zumindest jetzt äh, auf dem Schirm, dass es tatsächlich ähm, eilig ist und werden uns damit beschäftigen. Ähm, aber wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass wir versuchen werden, irgendwie den LV Bayern
3: ähm, da in die Pflicht zu nehmen, weil die definitiv mehr Kohle haben als wir. Das ähm, habe ich anders gehört, ähm, aber okay. Ähm, ich ähm, werde ähm, euer Rat beherzigen und werde das kurzfristig ähm, umsetzen.
1: Okay, also wir kriegen eine Mail von dir. Jawohl. Okay. Vielen Danke. Dank.
0: Wenn wir schon bei Sachen sind, die Anträge an den Bundesvorstand formuliert werden müssen, da gibt es einen Antrag, dass wir die Petition äh, zur Abschaffung des Paragraph 166 äh, Gotteslästerung aus dem Strafgesetzbuch da, äh, unterstützen sollten. Und da wollte ich mal nachfragen, ob das schon bei euch aufgeschlagen ist, denn auch das eilt.
1: nein. Ähm, Habe ich, hab ich was übersehen? Äh,
2: ich sehe im Moment auch nichts. Das muss aber nichts heißen. Seit dem Update vom OTRS ähm, bin ich auf den, nicht mehr so ganz auf dem Laufenden, was die Tickets betrifft. Die äh, verschwinden manchmal. Was aber nicht heißt, dass sie komplett weg sind. Die sind dann einfach nur irgendjemandem zugeordnet und ich sehe sie einfach nicht.
1: Sie sind nicht weg, sie hat nur ein anderer. Äh, genau. Hier nochmal ähm, wieso müssten die wieder da was davon wissen also hast du das irgendwie äh, per mail oder wie auch immer uns zukommen lassen oder was übersehe
0: ich der Flo hat das an die äh, an Vorstand Ad geschickt und es müsste auch als Ticket aufgeschlagen sein. Der Bernd hat auch gesagt, es ist schon als Ticket aufgeschlagen. Ich bitte euch nochmal ganz, ganz dringend, das zu machen, weil diese Petition läuft nur eine beschränkte Anzahl von Tagen. Sie ist schon äh, in diesem ersten typischen Unterschriften abschwächen und äh, da ist es sehr, sehr gut. Jeder kleine äh, Touch, den die kriegen kann, kann an der Stelle wirklich nur helfen. Man kann nicht hinstellen, sich und irgendwie mit Charlie obdo sagen, toll, Meinungsfreiheit. Freiheit und selber hat man Gotteslästerungsparagrafen im Strafgesetz.
2: Ja, also ja. wenn der Bernd sagt, das Ticket ist da, dann wird er dich ja nicht annehmen. Dann, dann passt das schon.
0: An euch die Bitte, beschließt es. Meinetwegen lehnt es ab, aber <lacht> beschließt es, weil wir müssen weitermachen. Okay, ähm, wollen wir hier dafür nicht übermäßig viel Zeit in Anspruch nehmen. Wir haben ein weitere Wortmeldung am Mikrofon, den Malte. <lacht> ja,
4: Moin, ähm, ich wollte die...
1: Malte, lass mich mal ganz kurz nochmal auf Dirks. Äh, ähm, ich habe gerade gehört, dass ähm, das Ticket tatsächlich im OTS da ist und in Bearbeitung ist. Also, wir kümmern uns drum.
4: Supi, danke. Malte. Ja, ähm, ich wollte die Gelegenheit nutzen, eine recht allgemeine Frage zu stellen. Wahrscheinlich kenne ich mich bei dem Thema nicht genug aus oder bin einfach zu so doof, um das zu finden. Ähm, wenn sich jemand, wenn sich ein Pirat darüber informieren will, über die Finanzen der Partei, Einnahmen, Ausgaben und so weiter, vor allem jetzt der Zeitraum 2012 bis jetzt, wo tut er das, wo findet er irgendwas oder äh, gibt es da noch gar nichts, irgendwie Finanzberichte oder so? Speziell das Thema, kann man äh, herausfinden, wie viel äh, in der Vergangenheit oder auch jetzt ähm, für Fahrtkosten ausgegeben oder für Reisekosten ausgegeben wurde, sei es jetzt an Vorstände oder generell an Piraten, die unterstützt wurden? Eine soll ist leider nicht da, aber vielleicht kann ja von euch jemand.
2: Äh, ja, wahrscheinlich steht im Wiki. Äh, nein, im Ernst, der Lothar, der hatte meine Übersicht für 2013 fertig gemacht, so richtig nett und schnieke zum Durchklicken. Ich habe mir den Link auch irgendwo als Lesezeichen gelegt. Ich finde ihn nur gerade nicht, weil ich hier äh, Dolfzig Trillionen Lesezeichen habe. Wenn ich ihn finde, würde ich ihn direkt in das Pad stecken hier zum, zur Sprechstunde. Wäre das okay?
4: Ähm, ja, gerne. Also ich habe irgendeine Wiki-Seite gefunden, da ist bis 2011 was und weiter bin ich halt irgendwie nicht gekommen.
2: Ja, also das Problem ist ja... Allgemeiner Natur, das betrifft nicht nur die Schatzmeisterei, aber alles, was irgendwie Dokumentation und so weiter von von Dingen betrifft, tun wir uns alle ein bisschen schwer, weil halt immer irgendwie Tagesgeschäft ist und wir alle am Strampeln sind, dass wir den Status quo aufrechterhalten und irgendwie vorantreiben und dann stellt man sich meistens die Frage, okay, ist es jetzt wichtiger irgendwie Projekt XY oder Aufgabe XY zu Ende zu bringen oder setze ich mich zwei Tage hin und schreibe Dinge auf? Und das bleibt dann leider immer auf der Strecke. Ich weiß, dass wir uns da unserem Anspruch auch nicht wirklich
4: Gut, also voll lehren, schreibt im Mumblechat, die Rechenschaftsberichte stehen auf der Webseite des Bundestages. Ähm, ich, es kann aber sein, dass das nur die Parteien sind, die im Bundestag sind. Also ich habe auch was gefunden ähm, in Übersicht, aber da waren halt nur die Parteien drin, die im Bundestag sind. Gut, wollte ich nur fragen, wenn ihr es nicht wisst, würde ich vielleicht mal äh, Stefan Bartels persönlich fragen oder so.
2: Der <lacht> ist übrigens im Zuschauerraum, man könnte ihn, wenn man möchte, hochziehen. Nein,
1: nein, lass ihn da, wo er ist. Ähm, aber ich habe gerade die Info bekommen, äh, dass ähm, eine Aufstellung in Arbeit ist und ähm, dass es aber noch ein bisschen dauert. Ähm, wir, wir kriegen genau dafür einen eigenen äh, Server, der das dann entsprechend auflistet, wenn
4: ich das richtig sehe. Na gut, soweit erstmal. Dankeschön.
0: So wie im Zweifelsfall den Lothar ansprechen, weil der hat das ja, also mit auf Twitter, der hat das ja äh, gerade eben hier in den Baum gepostet. Das heißt, der ist wieder irgendwo und kommt nicht hoch. So war Lothar.
1: <lacht> Nein, er hat gerade geschrieben, er kann leider nicht per Audio teilnehmen.
0: Ich bin geneigt, das als Schutzbehauptung zu klassifizieren. Soll es
1: Aber er ja, liefert noch einen kurzen äh, Hinweis nach und zwar wird es was richtig Schönes zum Durchklicken und ein Zwinkersmiley.
0: Hm. So etwas ähnliches wie Open Piratenhaushalt dann. Wo ist Solzken? Solsken ist rausgeflogen. Wir gehen dann mal zum PET, wenn das Mikrofon leer ist. Da fragt jemand nach der AG Demokratieforschung. Was genau der Auftrag sei? Sollen neue Partizipationsmodelle erarbeitet werden und wie wird man gegebenenfalls über deren Ergebnisse entschieden? Im BUFO oder auf einem BPT durch die Mitglieder?
2: Äh, gut, mit, mit den AGs in der Partei beschäftige ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich intensiv. Ich, ich weiß, dass es irgendwie über 50 gibt. Ähm, über die AG-Demokratieforschung bin ich auch letztens irgendwie zufällig in Mambel gestolpert. Ich weiß nicht, Sekor, kannst du da irgendwie mehr Infos geben?
1: Nicht wirklich. Ich würde würd, äh, gerne an Christus verweisen.
0: Ja, gut. Nur Der Hinweis, dass keine offizielle Arbeitsgruppe, der, der, der äh, vom stand beauftragt oder sowas, sondern das ist eine basisdemokratische Organisation, wie wir das bei den Piraten gerne so machen. Deswegen auch die 50. Aber äh, der Christus, der sollte das auch wissen. Cola.
5: Ahoi in die Runde. Also ich glaube, ich bin Koordinator, weil ich musste gestern los und habe das noch nicht nachgelesen, ob sie mich dann gewählt haben. Äh, die Arbeitsgruppe, Arbeitsgemeinschaft, wie immer man das sieht, hat sich gestern gegründet. Das Ziel ist, dass die Demokratie von allen Seiten mal durchleuchtet wird und vielleicht eine piratische Position dabei rauskommt. Das war auch schon alles. Also eine von den Arbeitsgruppen und Arbeitsgemeinschaften, wie gesagt, wie ihr immer das äh, handhabt oder Kreis Kreisdingsterbumster, so wie wir hunderte hatten, manche kommen, manche gehen, manche haben dann irgendwann Ergebnisse und ich denke, dann werden auch die Mitglieder darauf aufmerksam werden. Lasst ihnen ein bisschen Zeit, die brauchen erstmal eine mail und müssen erstmal miteinander reden, was sie überhaupt wollen. Es geht um Demokratie und die ist nicht so richtig in Ordnung und vielleicht kriegen die Piraten raus, wie man das heilt. So weit könnte ich das jetzt sagen. Es gibt einen Ansprechpartner, die ist fachlich dafür gedacht. Ich bin jetzt hier nur eingesprungen, weil
0: die Frage gekommen ist. Super, danke, Cola. So, was haben wir dann da noch? Das mit dem Wochenende heben wir uns dann bis zum Ende auf und, äh, oh, ein neues Gate nähert sich. Äh, stimmt es, dass Ulm den Zuschlag für den Bundesparteitag 2015 bekommen hat?
1: <lacht> äh. Ich bin fast versucht, einfach mal ein bisschen ähm, ähm, Spaß zu produzieren und zu sagen, ja, aber nein hat es nicht. Also es gibt äh, nach wie vor nur den Status, wir haben Ausschreibungen. Ähm, ich weiß nicht, ob tatsächlich Bewerbungen eingegangen sind ähm, oder ob, noch, äh, ob nur der, der Zustand ist, dass wir ähm, Bewerbungen haben, die ausgearbeitet werden. Aber es gibt definitiv kein Aus, äh, kein, keine Zusage irgendwohin.
2: Wenn, dann würde sowas ja auch auf dem Vorstandsportal stehen.
0: Könnte sein, dass hier die Gerüchtelage gemeint ist. Übrigens weise ich darauf hin, genau, Bayern und Baden-Württemberg haben eine Grenze und äh, Ulm und Neu-Ulm und so. Wir empfehlen aus dem Süden heraus einen Blick auf die Landkarte. Äh, wann wird denn der Parteitag eigentlich sein? Gibt es da schon eine Planung?
1: Naja, wir haben, glaube ich, eine Ausschreibung drinstehen, irgendwie ähm, Monat äh, 5, 6, 7, 8 oder so. Also es ist da relativ. Ähm, äh, großer Zeitraum ähm, ausgeschrieben worden, um einfach die Möglichkeit zu haben, ähm, da tatsächlich äh, auch anhand des Preises und der Kosten entscheiden zu können und äh, nicht eine unnötige Einschränkung vorzunehmen. Ähm, es könnte sogar sein, dass die äh, Ausschreibungsfrist bis äh, Herbst reingeht oder so, das weiß ich nicht genau.
2: Oh, ich habe die Ausschreibung gerade offen. Wir haben festgelegt Sommer-Herbst 2015. Sehr schön. Und die Frist läuft am 20. Februar ab.
0: Okay.
1: Ausschreibungsfrist. Genau,
2: genau. Ja. August,
1: im Februar wird also sowieso nichts vergeben oder entschieden.
0: Gut, vielleicht machen wir auch einen dezentralen Parteitag zwischen äh, Rostock und Ulm. Nein, das war ein Scherz. Ähm, ja, ja, aber immerhin das ist es dann warm. Das ist ja auch schön.
1: Dezentralen Parteitag zwischen Ulm und Neu-Ulm.
0: Das wäre immerhin bundeslandübergreifend. Ähm, gut. Nee, den Söldner, der sich da dazwischen betrachtet machen wir haben eine politische Frage und ich bin fast vom Hocker gefallen, wie ich das gelesen habe. Dieser Link da, die Julia Klöckner, die ja ansonsten vergleichsweise vernünftige Sachen sagt, äh, hat wohl, also jedenfalls ist sie hier in der, Rhein, in der Rheinzeitung, so wie er, gegeben äh, worden, äh, eingeräumt, dass Herzeigen des Hitler-Großes Meinungsfreiheit sei. Äh, da haben die Piraten doch bestimmt irgendwie eine Meinung dazu.
2: Ich persönlich würde jetzt gar nicht bei der Diskussion ansetzen, ob das von der Meinungsfreiheit gedeckt ist, sondern ich würde generell sagen, man macht sowas einfach nicht. Nicht zum Spaß und auch nicht im Ernst. Schon gar nicht im Ernst. Und schon gar nicht im Interview oder im Fernsehen oder sonst irgendwo.
1: Ja, und ich würde aber trotzdem noch einen Satz dazu sagen wollen. Es gibt einen Grund, warum bei uns ähm, bestimmte ähm, Zeichen, bestimmte ähm, Äußerungen verboten sind. Ähm, das liegt in unserer Vergangenheit ähm, und das ist ein sehr, sehr guter Grund. Und ähm, ich halte es für unglaublich äh, leichtsinnig. Ähm, wenn ich gar dumm, eine solche Diskussion loszutreten. Das macht in meinen Augen keinen Sinn, da irgendetwas zu lockern und zu sagen, ja, das ist lang genug her, jetzt kann man da mal wieder ein bisschen lässiger damit umgehen. Ganz und gar nicht.
0: Immerhin gibt es im Moment einen ganz schönen Schmusekurs in diese Richtung. Da, ne?
1: Ja, was mich heute irritiert hat, war, dass ich Seehofer recht geben musste, weil er Gabriel für seine Äußerungen kritisiert hat. Und das ist dann schon etwas äußerst Irritierendes für mich.
0: Das muss ich zutiefst getroffen haben, Stefan. Allerdings. Was haben wir denn noch? Oh, Rechenschaftsberichte haben wir hier verlinkt, das ist gut. Ach ja, ein Hinweis, der Bauer Jupp, der, macht, der verlinkt die Pets dann immer in den Show Notes zu den Podcasts, zu den Credentest-Podcasts, für die die Aufgabe hier verwendet ist. Deswegen ziemlich coole Sache. Wenn irgendwas äh, an Links verbreiteten soll oder sowas, einfach hier rein, kriegt ihr einen guten Kanal. So, Mikrofon. Leute, wir haben ja erst halb. Halbe Stunde, zwei Vorstände. Im Zuschauerraum sitzen noch zwei, nee, drei sogar. Also, was, was gibt's an Fragen? Kann doch nicht wahr sein, dass hier Bundesvorstand so völlig äh, reibungslos arbeitet, dass es noch nicht mal mehr Fragen gibt.
2: Vielleicht ist die Basis ja wunschlos glücklich. <lacht>
0: Ey, das sind Piraten. Das kann doch gar nicht sein. Christoph.
2: Sekor, was
1: sagst du dazu, dass der Monopol vorhin von der Münchner Sicherheitskonferenz und anderen Gates gesprochen hat? <lacht> ja, der Dirk verwendet manchmal ganz seltsame Formulierungen, aber ansonsten ist er ein netter Kerl.
0: Das habe ich doch gar nicht gesagt. <lacht> Boah,
3: <lacht> Doch, das hast du gesagt. Das habe ich auch genau so gehört. Ähm, nee, was ich gerne wissen wollte, genau es sein das schon gesagt wurde, ich war mit, nur mit einem Ohr zwischenzeitlich da, ähm, gibt es schon irgendwie neue Fristen oder grobe
4: Zeiten, worauf man sich einrichten kann beim BO? Ja, schon... ja machst du.
2: Also ja, es wurde schon gesagt, äh, nein, nicht. Gibt es im Moment nicht. Okay, schade.
1: Ja, wir hängen da so ein bisschen in einer äh, irgendwie äh, konstruierten Endlosschleife.
2: Das ist schön gesagt
0: konstruierte Endlosschleife, okay. Das war jetzt nicht wirklich verständlich. Ich hoffe, dass deine Aufnahme nachher besser ist. Oh, Stefan, eine politische Frage schlägt auf im Pet. Äh, wie bewertest du, sehe ich mal, ne, geht dann euch weiter natürlich die Frage, wie bewertet ihr denn das Ergebnis der Wahl in Griechenland?
1: Ähm, zumindest äh, spannend, weil äh, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe, ähm, bildet sich oder hat sich da jetzt eine koalition aus äh, ganz weit links und ganz weit rechts gebildet und ähm, das halte ich schon für ein ähm, gewagtes experiment ähm mein Hauptproblem, und ich glaube, das ist auch das Problem von vielen äh, im Augenblick, ist, äh, dass noch sehr schwer abschätzbar ist, ähm, wie weit die Regierung, die da jetzt gewählt wurde, dann tatsächlich äh, in der Lage ist, das, was sie vorher angekündigt hat, äh, nämlich eine harte Linie gegen äh, die Sparmaßnahmen und äh, die Vorgaben äh, der EU zu fahren, tatsächlich auch umsetzen kann. Ähm, insgesamt glaube ich aber, dass äh, die Griechen mit ihrer Wahl äh, ein, ein deutliches, äh, wir haben die Schnauze voll von den äh, Vorschriften von außen, ähm, Statement abgegeben haben. Und ähm, wenn das so ist, dann ist das etwas, was man tatsächlich nachvollziehen kann. Aber wie gesagt, äh, zur zu politischen äh, Einschätzung der, der, ähm, der neuen Regierung äh, fehlt noch ein bisschen äh, die Erfahrung und das Fleisch. Ähm, was mich allerdings Überrascht hat, Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wurde der Ministerpräsident inzwischen vereidigt. Das heißt, die machen in 24 Stunden das, was bei uns die große Koalition irgendwie in drei Monaten, wenn ich mich richtig erinnere, gemacht hat. Und das ist dann schon ein deutliches Zeichen pro Griechenland, würde ich mal sagen.
0: Würdest du dich freuen, wenn das, äh, wenn die ein bisschen härteren Kurs fahren würden und äh, gegen die EU auch mal äh, das durchsetzen, dass die nicht diese, dieses äh, von außen aufgedrückte äh, Sparen da weitermachen müssen?
1: Also ich könnte es nachvollziehen und ähm, wäre ich Grieche, würde ich äh, wahrscheinlich auch äh, flammend dafür äh, plädoyieren. Ähm, jetzt ist es von außen natürlich ein bisschen äh, weniger leicht äh, zu sagen, das ist richtig oder das ist falsch. Ähm, aber ich glaube, dass in den letzten Jahren, gerade wenn man sich anschaut, äh, wie, wie unsäglich zum Teil auch die, die Äußerungen von Schäuble schon vor Jahren äh, zu dem Thema äh, Sparkurs der Griechen war, äh, einfach sich da so, so, so ein gewisses... Äh, Zornespotenzial in, in, der griechischen Bevölkerung aufgebaut hat, äh, das da jetzt ein Ventil gesucht hat und gefunden hat. Also, ich kann es nachvollziehen und äh, ich würde mal fast, fast sagen, ähm, langfristig dürfte es für die Griechen besser sein, ähm, sich äh, einfach auch ein Stück weit zu, ähm, zur Wehr zu setzen, als, als ewig am Gängelband äh, der, der Großen in der EU äh, durch die Manische gezogen werden, zu werden, da waren zu, zu wenig.
0: Wir könnten jetzt ja auch mal zum Beispiel den Christus und den Dossos zu dieser Frage ranholen und mal griechische Piraten einladen. müssen wir uns halt irgendwie einen Abend lang Englisch auseinandersetzen, aber das wäre bestimmt interessant.
2: Das wäre auf jeden Fall sehr interessant.
0: Wenn ihr ihn mal seht, könnt ihr ihn mal fragen. Gut, äh, dum -dum -dum, da gibt es noch eine Nachfrage. Serien? Eigentlich eher eine Anmerkung.
1: Dass das in Griechenland so schnell geht mit dem Vereidigen vom Ministerpräsidenten, hat einfach damit zu tun, dass es nach drei Tagen die stärkste Partei entweder einen Ministerpräsidenten bestellt haben muss, der die Mehrheit des Parlaments hat, also einen Koalitionspartner, wenn es keine eigene absolute Mehrheit ist, oder es geht an die zweitstärkste Partei über dieses Recht, einen Ministerpräsidenten zu benennen.
0: Ach, das heißt, die müssen.
1: Ja, ja sie. Oder sie verzichten. Und das werden sie wohl kaum wollen. Aber stimmt, ja, also dass es innerhalb von drei Tagen geschehen muss, das habe ich auch gelesen, aber dass es ansonsten an die Zweitstärkste äh, übergeht, äh, habe ich nicht gesehen. Das heißt, äh, das, das wäre ein interessantes Spiel mal für, äh, für den Bundestag.
0: Gut, das äh, könnte vielleicht einiges verändern. Gibt es weitere Fragen am Mikrofon oder Anmerkungen? weil Griechenland interessiert mich eigentlich, aber es ist, äh, es ist auch nicht so richtig, gute Informationen zu kriegen. Also müssen wir doch noch über ein Gate heute reden. Die Amelia hat sich ja ganz, ganz arg aufgeregt über den äh, Bericht von Julia, den sie da vorgelegt hat äh, zum Thema Urheberrechte. also Bericht aus Bericht aus ihrer Urheberrechtsarbeitsgruppe da und äh, jetzt gibt es da Kritik offensichtlich bei äh, Leuten, die unseren politischen Positionen nahestehen und äh, es gibt äh, ironischerweise Lob äh, von solchen Gruppen, die eigentlich dem klassischen Verständnis von Urheberrecht nahestehen. Äh, redet ihr über sowas? Hast du mit der Julia schon mal gesprochen oder werdet ihr das tun? Nein, also bislang gab es die Gelegenheit
1: mit Julia darüber zu reden noch nicht. Allerdings glaube ich, ich fange noch mal von vorne an. Allerdings glaube ich, dass es tatsächlich interessant wäre, sich da mal ein paar Sätze darüber zu unterhalten, weil es tatsächlich durchaus nachvollziehbare Punkte in der Kritik von Amelia gibt. Ähm, und äh, wie du gerade schon gesagt hast, wenn, wenn die Zustimmung eigentlich von denen kommt, äh, die unserer Position immer kritisch gegenüber standen, dann ähm, könnte es sein, dass wir uns da nochmal Gedanken dazu machen müssen. Aber ähm, ich werde jetzt einen Teufel tun und hier äh, Julias äh, Arbeit kritisieren, äh, ohne die Möglichkeit gehabt zu haben, äh, mich mit ihr intensiv zu beschäftigen und mit Julia darüber zu reden.
0: Ich glaube, Das war auch nicht die Intention des Fragestellers. Ähm ja, das wäre schön. Und es wäre schön, wenn wir uns als äh, deutsche Piraten da äh, zu äußern könnten, in irgendeiner Weise äh, freundlich und äh, das vielleicht den Weg auf unsere Bundeswebseite finden würde. Ich, ich ich
2: würd würde Entschuldigung. Ähm, ich ich, ich würde vielleicht noch. Ähm Ergänzen wollen, ähm, dass das Julias äh, Bericht nicht, nicht nur kritisch gesehen wird. Also ja, A Amelia hat da durchaus Punkte in ihrer Kritik, die sehr berechtigt sind. Ähm, es gibt aber auch zwei andere äh, Artikel auf Netzpolitik.org, ähm, die, die relativ löblich über sie berichten. Und ich habe äh, letztens den Podcast Logbuch Netzpolitik gehört. Ähm, da wird von Linus Neumann sogar ausdrücklich äh, gelobt, ähm, dass sie mit der Veröffentlichung der Lobbyistengespräche ähm, endlich das tut, äh, wofür die Piraten die ganze Zeit stehen und was sie versprechen. Also ähm, ich, ich würde da bitten, das auch ein bisschen differenzierter zu betrachten. Sie macht durchaus auch einen guten Job in Dingen
0: ja besteht kein Zweifel übrigens macht sie auch entgegen aller Kritik dass sie das nicht machen täte sie macht hier regelmäßig auch Sprechstunden im Mumble und äh, da kann man Leute aus der Europa ansprechen, wenn man wissen möchte wann das ist die ja, Europa, die hat auch eine Liste und eine wiki und da steht das ganz ganz bestimmt drauf gut dann, Oh, wir haben etwas Zukunftsweisendes. Ein G7-Gipfel wird es in Deutschland geben. Ist das eigentlich ein Thema für uns? Sollten wir da was tun?
1: Naja, wir könnten zumindest im Vorfeld hergehen und ähm, den G7-Gipfel äh, vehement laut schon deutlich kritisieren. Um, und dann gucken, ob sie äh, anfangen, äh, irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen äh, zu treffen, um zu verhindern, dass wir unserer Kritik äh, irgendwie, wie auch immer, geartete Taten folgen lassen. Ähm, das soll in der Vergangenheit ja schon vorgekommen sein. Und ähm, ja, möglicherweise ist das eine Möglichkeit, um auf den Punkt einfach äh, hinzuweisen. Ähm, Mai. wenn jemand eine geile Idee hat für, für eine richtig coole Aktion, ähm, dann äh, lasst uns machen.
0: Genau. Äh, Ideen dann bitte an Vorstand Ed oder ansonsten an die Öffentlichkeitsarbeit. Gut, wo ist das eigentlich? War da nicht irgendwas äh, vor ein paar Jahren im Norden, wo sogar Militär eingesetzt wurde, Bundeswehrhubschrauber und, und Aufklärungsflugzeuge?
1: Naja, Heiligendamm, oder?
0: Ah ja, genau.
1: Und da war es eben so, da wurden im Vorfeld sogar Personen ähm, festgenommen, weil sie sich irgendwann mal kritisch geäußert haben, ähm, um zu verhindern, dass sie irgendwas anstellen. Und das ist etwas, was in einer Demokratie in der Form äh, nicht geht. Also das ist unseres Rechtsstaates unwürdig.
0: Och, der Herr Uhl macht doch diesen Vorschlag sogar ganz offiziell.
1: Ja, der ist nicht das Master Dinge. Gott sei Dank.
0: So, Mikron drei.
6: 2. Michael, grüß dich. Einen schönen guten Abend und entschuldigt bitte meine Störung. Ich bin gerade eben erst vom Zug heimgekommen. Ich weiß nicht, habt ihr Hamburg schon ein bisschen angesprochen?
0: Also erstens, Michael, wir schreiben das natürlich auf. Ne? Das gibt einen Eintag. Und äh, nein, Hamburg haben wir tatsächlich noch nicht angesprochen. Sehr interessant, glaube ich.
6: Ja, also äh, für den Eintrag ins Pad. Ich habe da vorher einen Tweet gesendet, um meine Verspätung angekündigt. Also das bitte ich zu berücksichtigen. Aber Hamburg, ja, es gibt dort einen heldenhaften Michael Behrendt, der dort die ganze Zeit oben ist äh, und Infostände macht und LGS betreut und twittert und so weiter. Äh, das werden nicht alle Piraten leisten können, dass sie äh, dieses tun. Man muss ja auch noch irgendwie Geld verdienen oder hat keinen Jahresurlaub mehr und so weiter. Äh, aber was ihr tun könntet. Wir haben dort äh, eine, äh, einen Twitter-Account äh, des Landesverbandes und wir haben Twitter-Accounts der Kandidaten. Und die könntet ihr fleißig retweeten, um da möglichst viel äh, Effekt zumindest auf Twitter zu erzeugen. Und das ist etwas, was ihr auch von daheim aus machen könnt. Von der Bushalterstelle aus, wenn, wenn ihr in der Bahn sitzt oder wo auch immer, da könnt ihr auch euren äh, bescheidenen trag dazu leisten, dass das in Hamburg ein bisschen besser wird.
0: Das sollte vielleicht mal dazu sagen, wenn man äh, einen Kandidaten häufig retweetet, bedeutet das ja nicht nur, dass man dessen Message da in seinem eigenen Follower-Kreis äh, verbreitet, sondern das bedeutet ja auch, dass dieser Tweet dann äh, bei den entsprechenden Social Media oder auch bei Facebook, oder dass dann diese Dinge hochgespielt werden und Leuten auch aktiv vorgeschlagen werden. Also das könnte sehr, sehr hilfreich sein. Michael, habt ihr einen Liste der Twitter-Nix der Kandidaten, dass man sich da eine listenieren kann und äh, die dann anschauen,
6: äh, damit man Retweetmaterial material hat. Du siehst mich gerade überfragt, aber ich werde das auf die Schnelle mal kurz zusammenstellen. Redet mal kurz über was anderes, dann äh, gibt es die gleich irgendwo. Das wäre
0: ziemlich geil. So, außer man wir da ein bisschen mit, was in Hamburg äh, vor sich geht. Ich glaube, im Februar wollten wir uns ja dann mal treffen, irgendwann. Gut, wer aus... Nee, das machen wir später. Äh, wann kommt der Bescheid des Bundestages bezüglich der Parteienfinanzierung? Komm, die Schatzmeister aus dem Zuschauerraum. Das wollt ihr nicht auf euren Vorsitzenden, aufla äh, um Vorsitzenden aufladen, diese Frage jetzt zu beantworten.
1: Komm, Stefan, komm hoch.
0: Der ist so weit unten, den finde ich gar nicht. Schatzmeister, zum Mikrofon. Nö, nee, der ist nicht mehr da, oder? Ah, Lothar ist auch nicht mehr da. Das ist schade, okay. Lothar, äh,
1: Lothar wäre da.
0: Lothar ist da? Dann Lothar, bitte gib uns die Information rein. Äh, wann kommt Mitte Februar kommt die Information. Das heißt, auch hier haben wir noch einen Moment Zeit. Bist du davon überzeugt, dass die Schatzmeister uns dann hier aktiv Rückmeldungen in die Die Grünen, okay, da steht noch ein bisschen was im äh, Patch. Stefan, du hast äh, Heute äh, geschrieben oder sagt, die Piratenpartei gedenkt alle Opfer des Nationalsozialismus. Wir erinnern uns an die Toten, die uns eine Mahnung sind und eine Mahnung sein müssen, dem Faschismus immer und überall entschieden entgegenzutreten. Ich bedanke mich persönlich bei dir für diese kurze und prägnante Äußerung. Aber hier möchte jemand etwas wissen, inwiefern zwei Tweets aus dem Bundesvorstand dazu geeignet sind, die Glaubwürdigkeit diese Pressemitteilung zu belegen. Und wenn diese Dinger neuer sein sollten als eine Woche, dann müssen wir mal drüber reden. So, und der eine, der ist irgendwie schon ein bisschen älter. Und andere ist von... Bum Bum Bum. Ach Gott, das ist der. Ja, Stefan und Hermi, ihr seid ja gerade da. Ordnet ihr das für uns ein?
1: Ich kann zu meinem Tweet noch mal einen Satz sagen, auch wenn ich es schon zwei, dreimal gemacht habe. Der Tweet ist zum Zeitpunkt entstanden, als wir das Problem hatten, dass äh, offensichtlich wurde, dass die Piraten äh, sich sehr, sehr deutlich von rechts äh, distanziert haben und keinerlei Ambitionen haben, äh, Rechte äh, in unseren Reihen zu dulden. Ähm, und wir aber trotzdem Leute hatten, äh, die jedes zweite Piratenparteimitglied als Nazi äh, diffamiert haben. Ähm, und äh, irgendwann war da einfach äh, genug dessen, von wegen, du bist Nazi, du auch und du und du, und du noch. Ähm, und das ist das, was ich dann in einem Tweet zusammengefasst habe. Ich glaube aber, das haben die meisten auch verstanden, zumindest war ja, das Feedback,
0: das ich dazu bekommen habe. So. Das wäre auch sowas, was man mal einstechen könnte und dann auf Test abrufen könnte. Und Hermi.
2: Ähm, ja, das reiht sich eigentlich nahtlos in Sekos Ausführungen mit ein. Also es ist tatsächlich so, dass der Begriff Nazi in letzter Zeit inflationär gebraucht wird. Und ich habe auch in dem nächsten Tweet dazu geschrieben, den lustigerweise keiner gelesen hat, äh, gesagt, dass ich damit ausdrücklich nicht sage, dass die Antifa in irgendeiner Form überflüssig sind oder dass Nazis nicht existieren. Das ist Bullshit. Aber es gibt halt eine feine Grenze zwischen einer gewissen Fremdenfeindlichkeit und tatsächlichem Nazitum. Da sollte man schon unterscheiden, um halt einfach das Problem anders anzugehen, weil das sind zwei verschiedene Probleme mit vielleicht unterschiedlichen Ursachen, die man auch unterschiedlich bekämpft. Und einfach jetzt mit einer Nazi-Keule immer wieder auf Leute drauf zu hauen und, und da nicht mal danach zu gucken, ob ob das tatsächlich Nazis sind, macht keinen Sinn. Und das, das verharmlost auch Nazis aus meiner Sicht.
0: Auch ich füge mal irgendwo nichts hinzu. Würden sich Teile des Bundesvorstands auch nee, Wer schreibt denn das dahin? Warte mal, warten wir mal, ob dieser, dieser Satz sich hier vervollständigt im Pad. Es geht darum, dass der Sigmar Gabriel ja äh, sich so in, betont in Lederjacke und so privat mit äh, auf ein, unter eine Versammlung gemischt hat, in der ganz viele Leute von der Pegida waren. Und die Frage, die hier steht, würden sich Teile des Bundesvorstands äh, da äh, auch in einer solchen Weise mit Leuten von, äh, du brauchst das nicht reinzuschreiben ins Bett, ich stelle diese Frage gerade, würden sich Vertretung, Vertreter des Bundesvorstands äh, ebenso da mit äh, Leuten von Pegida treffen, um einen Meinungsaustausch zu führen?
1: Also für mich kann ich ganz klar sagen, nein, das macht keinen Sinn, weil man trifft sich ja dann nicht mit, mit, einer, mit einer repräsentativen Auswahl der 15.000, die da letzten Sonntag mitgelaufen sind, sondern wenn, dann mit den Redelsführern und genau die sind aber die, die die Strömung in die falsche Richtung beeinflussen. Also, nö, danke, ich sehe da keine äh, wirkliche Notwendigkeit, mit irgendjemandem zu diskutieren. Ähm, was ich allerdings witzig finde, weil es jetzt äh, schon in Zeile 77 äh, steht, ist, dass äh, Sigmar Gabriel da als äh, Privatperson hingegangen ist. Ähm, also ich meine, wir hatten früher mal einen Beisitzer im Bundesvorstand, der meinte, er könne privat blocken. Wir haben dem dann ziemlich deutlich erklärt, dass das Bullshit ist. Aber dass der stellvertretende, nein, der Vizekanzler ist er nämlich nicht alles täuscht, der Meinung ist, er könne zu einer Demo als Privatperson gehen, ist an Naivität, zumindest zur Schaugestellten Naivität kaum zu übertreffen. Also, ja...
0: Und um die zweite Frage da im zu beantworten, nein, ich moderiere auch nicht alles. Dankeschön. Ähm, Im Übrigen finde ich das ziemlich blöd, solche Fragen als politisches Kampfmittel einzusetzen, nebenbei. Ähm, und wir würden auch nicht mit den USA im Hinterzimmer ein Freihandelsabkommen ausküngeln, glaube ich. Meine Güte, Leute. Ich glaube, es ist einfach schon zu spät geworden. Wenn niemand mehr am Mikrofon ist, stelle ich die Abschlussfrage. 3, 2, 1, Ach nein, der Michael hat noch was. Der wollte uns doch was raussuchen. Ich habe aber vergessen, was?
2: Ach Die genau.
6: Twitter-Nix der, Twitter der Kandidaten. Und ich würde sagen, ich packe sie in den Mumble-Chat und ich packe sie in das Pad des heutigen Tages. Gut, mir ein letzteres Mal bitte kurz reinschmeißen und gibt mir ungefähr noch drei Minuten. Das wird doch irgendwie möglich sein. Der steht ja schon am... Ähm, Mikrofon, der verschafft mir jetzt die Zeit, die ich noch brauche.
0: Supi. Das Pad habe ich gerade äh, in den äh, Mumble Chat gepostet. Du äh, kannst das ja als Strafarbeit fürs Zuschauen kommen oder sowas machen. Und direkt oben rein, dass das auch jeder nachher gut finden kann und vielleicht noch ein paar warme Worte dazu schreiben. Sodele, Ahoi! Ja,
7: ich habe jetzt bloß das Pad kurz überflogen, da stehen zwar Links von Rechenschaftsberichten drin, aber das sind ja praktisch schon allen Parteien und halt die alten. Wie schaut es denn mit den aktuellen aus für 2012, nee, 2013 war das, für 2013 äh, von der Piratenpartei, von eben Bund und allen Landesverbänden?
1: Ja, wie Lothar gesagt hat, da wird es was geben, es dauert noch ein bisschen, kommt aber.
7: Ja, die, die schon fertig sind, kann man doch schon veröffentlichen, was spricht da dagegen? Ich meine, abgegeben sind ja schon alle, also verstehe ich nicht, auf was man warten soll.
1: Kann ich dir nicht sagen, du musst Lothar fragen.
7: Gut, ist der noch da? Vorstand at Piratenpartei.de Achso, nein, ich mein jetzt da in der Sprechstunde, ja, okay. Und die zweite Frage, bin ein bisschen später reinkommen zu der PST 15. Wird es da irgendwie mal eine transparente Aufstellung geben, Kosten, Nutzen und so weiter?
2: Für die was? Ich habe jetzt akustisch nicht verstanden, für was, sorry.
7: PSC 15, die Parity Security Conference
2: 2015.
1: Okay, kann sein. Ähm, es wird zumindest äh, wahrscheinlich noch ähm, mal eine Aufstellung geben, was es gekostet hat. Aber ähm, eine Kosten-Nutzen-Aufstellung ähm, für, für so eine Veranstaltung zu gestalten, ist ziemlich schwierig, weil der Nutzen schwer zu beziffern ist.
7: Ja, man sollte es halt wenigstens... Äh, irgendwo in eine Relation setzen, also es ist, äh, verlangt da ja keiner, dass da irgendwie Doktorarbeit geschrieben wird, war einfach so, das haben wir investiert, äh, das und das haben wir erreicht und einfach so ein Resümee ziehen.
0: Das könnte man ja auch zum Beispiel den Alex Kohler bitten, äh, der das dann bestimmt auch machen wird, der hat ja die, die Information, die haben das ja organisiert, Sprecht ihn doch am besten auch direkt an und äh, vielleicht haben sie ja schon sowas zur Hand. Äh, wer war das? Der Alex Kohler, Alex so, Kohler.
7: genau, ja, ein paar Stunden. Gut, danke. Supi. Vielleicht die, die Öffentlichkeit benutzen, weil er da im Raum schon wieder steht. Irgendwas vom KV Landshut und bla bla bla. Wir hatten ja gestern den, die Neuwahlen vom Bezirksvorstand, da war ich ja Schatzmeister. Äh, die Rechnungsprüfer waren vom Landesverband Bayern und mussten sich eingestehen, es stimmte alles auf den Cent genau. Ohne Beanstandung, Entlastung empfohlen. Danke. Ach je. Und der Stefan, grüß dich. Entschuldigung, Geräusche. gerade der super der mit dem Problem in unserem Rechenschaftsbericht.
0: Wenn ich das einfach nochmal so zurückgeben darf. Danke. Och Leute, das ist doch ein Podcast hier. Nein, wir ja, ja, diskutieren das jetzt nicht, sonst stelle ich euch beide stumm. Ein Ernstes, ich glaube es hackt. Ich bin auch wieder raus, Entschuldigung, aber das muss ich jetzt <lacht> eben nochmal loswerden.
1: Okay, Dirk, ich würde trotzdem gerne nachhaken. Und zwar ähm, ist von Luther die äh, Mitteilung, dass wir die Buchhaltung 2013 ähm, von Landshut brauchen. Und ähm, ich würde es nicht gerne ähm, unwidersprochen da stehen lassen, dass in Landshut alles in Ordnung ist. Offensichtlich ist es nicht so, sonst würde der Bundesschatzmeister oder der stellvertretende Bundesschatzmeister nicht danach fragen. Und davon abgesehen, ja, ähm, Landshut ist ähm, in diesem Ding überproportional vertreten.
7: Ja, ich sprach
1: vom Bezirksverband.
0: Damit hat sich eigentlich auch die Abschlussfrage beantwortet, weil, äh, wie soll da eigentlich heißen, gehen wir alle ins Dschungelcamp oder sind wir eigentlich schon da?
2: Oh, wenn RTL ein ordentliches Angebot schickt, würde ich mit meinen Bufo-Kollegen jederzeit zusammen ins Dschungel gehen.
1: <lacht> Nur in meine Leiche. <lacht>
0: Diese alles Einlassung alles die wurde Anschein. aufgezeichnet.
1: Hallo, da war am Anfang irgendwo doch die Frage gestanden, wer guckt vom Bufo, des Dschungelcamp, wieso werden jetzt plötzlich Einladungen
0: verteilt? Ach, dann muss ich das wohl falsch gelesen haben. Das tut mir jetzt leid, lieber Vorstand. Da ist ja der Carsten. Grüß dich Carsten. Du willst uns sagen, was mit meinem Ticket passiert ist oder mit dem vom Floch? Nee, ich, ich möchte, dass das Hermin mich mal anruft. Das ist ja unglaublich, oder? Also, okay, ich, wir
2: diskutieren das gleich aus. Dankeschön.
0: Ich freue mich schon. Außerdem haben die auch ein sehr gutes Moderationsteam, was in so einem Fall mit Piraten garantiert auch Verstärkung bräuchte. Das äh, wird bestimmt sehr, sehr lustig. So, haben wir noch was offen? Nee, ich glaube, wir haben nichts offen. Heute war eine der spannendsten wufo -Sprechstunden. Aber ich muss mich korrigieren, es war nur die 28., die 29. war morgen. Ich glaube, ich habe da einen Zähler zweimal hochgesetzt. Ansonsten ergeht noch äh, ein Veranstaltungshinweis. Am Mittwoch wird es hier im Dicken Engel eine... Veranstaltung geben mit ganz, ganz vielen Leuten von außerhalb der Piratenpartei. Da haben wir jemanden von Bertelsmann, da haben wir den David Klett von, äh, von Klett-Kotter. Äh, da haben wir einen Lehrer, der ein äh, freies Geschichtsbuch geschrieben hat und den einen Menschen von einer Plattform, die freie Unterrichtsmaterialien bereitstellt. Ich glaube, das war mal Kernthema. Bildung, OER, freie Sachen und Flosszeugs und so weiter erwarte ich ganz, ganz viele Leute hier. Hier beim Popcorn sind 95 da. Das möchte ich am Mittwoch auch haben. Eller? Ich
1: hätte noch äh, einen Punkt. Und zwar bin ich nächste Woche Montag eingeladen, ähm, bei einer Demo in Landsberg am Lech ähm, zu reden. Und äh, das ist um 19 Uhr und ist wahrscheinlich bis 21 Uhr nicht machbar. Das heißt, es kann sein, dass ich entweder später oder gar nicht komme. Ähm, ich werde aber mit meinen Kollegen mal reden, dass sie da auch sicher da sind und mich vertreten.
0: Das ist super. Fein, dann haben wir, wenn jetzt nicht noch was am Mikrofon aufschlägt, oh. haben
6: wir nicht auch noch ein Mumble am Freitag.
0: Genau, am Freitag haben wir auch noch. Und man Danke, dass du mich daran erinnerst. Da wollen wir mit Leuten aus ganz verschiedenen Strömungen der Piratenpartei, so diesen Progressiven und diesen Leuten aus dem Kollegium und anderen geheimnisvollen Gruppen innerhalb dieser Partei darüber reden, was da so in den letzten Monaten und im letzten Jahr so abgelaufen ist. Und da geht es um Umgangsformen und das wird bestimmt sehr, sehr spannend. Ich glaube, der Bruno ist dabei und der Christus ist dabei und äh, der BIM ist dabei äh, fürs Kollegium. Und wen haben wir da noch? Die Susanne Wiest ist dabei und die Christiane Schinkel. Das wird ein ganz, ganz spannender Abend. Und er hat ein Mikrofon. Und der Bauer Jupp ist dabei. Nein, der Bauer Jupp ist nicht dabei, aber der Bauer Jupp ist ein Mikrofon.
3: Ja, ich wollte nochmal mal fragen, ob äh, da auch Plattformer dabei sind und nicht nur Ex-Plattformer. Äh,
0: das können wir ihn ja dann auch fragen. Wir haben auch speziell für diese äh, Veranstaltung nicht Leute ausgewählt, die jetzt äh, Repräsentanten, offizielle Repräsentanten ihrer Gruppen sind, sondern Leute äh, gesucht, von denen wir erwarten, dass sie hier auf dem Podium eine gute Diskussion führen können und trotzdem den, den Standpunkt einer gewissen Gruppe äh, gut wiedergeben können, ohne dass sie jetzt da konkret beauftragt wären oder sowas. Das ist mehr so aus dem Soziotop. Ich nehme der Anregung von Michael, dass der vielleicht auch da sein wird am Freitag und zuhören.
6: Ich habe mir das zumindest vorgenommen. Und ja, wir sollten anfangen und wir sind eigentlich schon auf einem guten Weg, dass die einzelnen Strömungen dieser Partei wieder besser zusammenarbeiten. In Hamburg klappt das schon sehr vorbildlich. Dort war das auch nie ein Grund großes Problem und in der Bundespartei kriegen wir das hoffentlich demnächst auch wieder vorbildlich hin und lasst uns dran arbeiten. Wann ist die Wahl in Hamburg? Am 15. Und die twitter nix äh, von den meisten Kandidaten habt ihr jetzt im äh, Pad und im Mumble-Chat und ich würde äh, vorschlagen, jetzt geht jeder her und äh, tut gleich mal heute Abend drei Tweets von Hamburger Kandidaten retweeten.
0: Ihr dürft die übrigens auch folgen. Da gibt es so einen blauen Button bei Twitter und das ist auch für Accounts ganz wahnsinnig gut, wenn die in kurzer Zeit ganz viele Follower aus allen Teilen der Republik da anziehen. Also Leute und für die Hörer des Podcasts, in den Show Notes des Podcasts ist ein Pad verlinkt und da steht das ganz oben in hellblau drin. Also keine Ausreden mehr möglich, man hätte es nicht gefunden. Damit schließen wir die 28. Bufo- Sprechstunde am 26. Januar 2015. Ich bedanke mich beim Stefan, beim, nee, beim Carsten bedanke ich mich nicht, der ist ja nur reingekommen und hat gemeckert, bei der Hermi und beim Michael. Ja.
2: Intro und Outro Musik von Matthias Westler East meets West unter Creative Commons